0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Correr para Amar. El capítulo de hoy creo que no solo es de los que más me gusta, pero en una ocasión ya tuve una primera parte que es sobre el mental toughness. Eh, y esta vamos a decir que es una segunda parte y sobre toda porque eh, vengo como un poco refrescada de todo el entrenamiento de Iron Man y también cosas que rescato mucho sobre el world ...championship en Kona, en Hawái... ...que fue hace un par de días. Entonces este capítulo básicamente es Mental Toughness, la parte 2. Vamos a hablar sobre la historia que hay detrás de este aeroman en Kona... ...aprendizajes que podemos rescatar de los más pro... ...pero antes quisiera destacar todo lo que conlleva... ...seguir trabajando a la mente incluso sin estar entrenando. Para los que no saben o llegaron a este capítulo... ...y no saben un poco el proceso en el que yo estoy en este momento... Yo me estoy preparando para un Ironman full. Y sería, es mi primero y seguramente último. No sé si haga dos, pero quién sabe. Y se dio el Mundial de Kona Hawaii que tienes que clasificar por, no necesariamente por tiempos, pero por puestos, a este Mundial. Que evidentemente por las condiciones del lugar que, que la carrera se presta para, es una carrera bastante dura. Este año eh, me di o escuché bastante de la carrera porque también estaba entrenando a la par y destaco muchas cosas, pero antes de destacar los aprendizajes que tengo de eso, me estaba leyendo ahorita un libro que se llama The Champions Mindset, muy bueno, y muchos de esos aprendizajes que he tenido a través de ese libro creo que van a raíz también de cómo yo pienso para entrenar a tu cabeza y el proceso que, que he tenido durante esta etapa. Estoy a cuatro semanas más de, de básicamente el Ironman Full de Cozumel y creo que he aprendido mucho sobre mental toughness. Realmente yo creía que yo tenía una cabeza dura, eh, pero no. O sea, ahorita realmente es cuando me he retado mucho más a ver si en verdad es que tengo esa cabeza dura o no. Creo que... Bueno, si no has escuchado el primer capítulo de of Toughness... Te invito a que lo escuches. Si no me equivoco... Eh, es uno de, de los primeros capítulos en verdad. Sí, me dejan, les digo ahorita, pero... Eh, creo que es súper importante que puedan escuchar ese primero... Eh, y luego este, pero... Al final estoy segura que... Los dos te van a aportar. Es el capítulo número 7 que también es sobre mental toughness, cómo entrenar a tu cabeza para rendir mejor como deportista y ser humano. Entonces, un poco en continuidad al otro capítulo eh, y abriendo otros esquemas durante este, creo que es súper importante entender tu vida, cuál es la etapa de vida en la que estás y qué es lo que quieres para ti. Eso aplica para el deporte y para para cualquier cosa profesional, familiar, decisiones que vayas a tomar en tu vida, es súper importante eso, porque cuando tú entiendes la vida que tú llevas, qué etapa de vida estás, porque muchas veces también son etapas, y qué es lo que quieres durante esa etapa para un futuro, eso te ayuda a que tú puedas poner tus metas, ya sea a corto y largo plazo. Eh, un ejemplo mío es que yo sé que este año... Trabajé en otros proyectos eh, más personales, se podría decir. Que me ayudaban a tener más tiempo disponible para la preparación de un full. Creo que prepararse para un full sin tener el tiempo y hacerlo muy bien es todavía más cuesta arriba. No creo que sea imposible tampoco, pero creo que es más cuesta arriba. Eh, entonces es un poco entender... Esa vida que tú tienes y la etapa en la que estás. Yo estoy muy consciente que el próximo año yo no voy a tener este mismo tiempo. No voy a estar en esta misma etapa y tomo ventaja, agradezco y aprovecho la etapa en la que estoy en este momento. Si estuviera en una etapa más... Eh, no privilegiada, más bien una etapa donde tendría que tener menos tiempo, tendría que encarar las cosas de otra manera y sin embargo también tuviera otros aprendizajes. Pero siempre, o sea... El día tiene 24 horas. Uno tiene que saber cómo manejar ese tiempo. También entender que cada etapa y cada proceso es una lección de vida. Puede sonar muy hippie, puede sonar demasiado profundo, pero realmente cada carrera, cada etapa, cuando tú empiezas a hacer deporte, cuando dejas el deporte y retomas, cuando estás en un, en un limbo súper alto de volumen deportivo... Eh, o estás corriendo una maratón, todo lo que vives en ese proceso es una lección de vida que tú necesitas aprender en ese momento porque eso es lo que te da el deporte. Parte de eso también es entender lo, la pasión y la obsesión. Porque tú puedes tener pasión por algo, pero el otro día me preguntaba como que ¿para qué matarse haciendo tanto ejercicio y no ser pro? Y fue como que... Uno, porque nadie me paga por hacer esto. Dos, si me pagaran no lo disfrutaría igual. Tendría como que esta obligación de rendir 100% y no siempre vas a rendir. O sea, no siempre vas a rendir y eso también nos enseña el, el, el mundial que hubo ahorita en, en Kona Hawaii de triatlón de larga distancia. Entonces, el momento en que ya no disfrutas es porque ya no te está apasionando. Daniela Riz, eh, campeona del, de Kona de, creo que 4 o 5 años en verdad. Ella tenía el récord de Kona, eh, si no me estoy mal, creo que es en el 2019. Ahí me podrán corregir, pero el otro día lo leí. Y sin embargo, ahorita ella quedó quinta. Y ella dice en un reportaje, yo ya no quiero hacer esto. Dice, yo lo hago porque sé que, I, o sea, I need to pay my bills, pero ella quiere tener una vida normal. Y a pesar de eso, igual rinde súper bien, o sea... Quedar quinta en el mundo de pros creo que es algo súper reconocido, pero ella ya no le hace igual de feliz o ya no lo disfruta tanto. Entonces eso, eso al final sí es su trabajo, pero como amateurs creo que es bonito entender que nosotros no tenemos esa obligación porque nadie nos está pagando por hacer esto. Que nosotros elegimos hacerlo. Es una elección. Nosotros decimos gastar en esto o invertir en esto. Entonces, si en algún momento estás dejando de disfrutar esto, empiezas a hacer otras cosas que disfrutes. Pero no dejes que esto se vuelva una obsesión porque vas a dejar de disfrutarlo. Algo que me pasó justamente hoy es que yo estoy subida en mi bici de triatlón ya, no sé, como cuatro semanas no me subí en la otra porque en verdad tengo que estar ac acoplada y acostumbrada a la posición de tri. Pero hoy tenía tres horas y media y dije... ¡Wey! No quiero subirme en la corona No quiero darme nueve vueltas de nuevo al mismo lugar. O sea, ya. Yeah. Y agarré la otra bicicleta. No es que le consultan ni es siquiera a mi entrenador. O sea, yo era como que... Mi entrenamiento es aeróbico hoy. Entonces me voy a ir a pasear por ahí con mi bicicleta tres horas y media y con la otra. Y es bueno despejar la mente porque yo también estaba obsesionada con No, es que tengo que estar en esta bici, esta bici, esta bici, esta bici... Y al final, o sea, un poco de, de relajación también te ayuda a, a liberar esa obsesión que puedes llegar a tener. Eh, o también como que el cumplir todos los días con tu tabla, como que tener un día off para descansar o simplemente porque no quisiste hacer nada está bien. Los profesionales no pueden hacer eso, o al menos les pasa factura eso. Como amateur sí puedes hacer eso, entonces no somos profesionales, eso hay que entenderlo, somos amateurs que tenemos el privilegio de eh, entrenar fuerte igual y luego irnos a tomarnos de cervezas con unos amigos de un brunch si nos da la gana el pro seguramente no puede hacer eso entonces agradecer que podemos vivir de nuestra o sea, podemos disfrutar de nuestra pasión sin obsesiones algo que también recalco en, en todo esto del proceso de, de la mente en el deporte es que ayuda a mejorar mucho la autoestima. O sea, el deporte hace eso. Y aunque muchas personas digan, no, es que yo empecé a hacer deporte por cualquier X motivo, cada uno sabe por qué empezó a hacer deporte ya. Porque ya no quería estar en su casa, ya no quería pasar con su familia, ya no quería verle a su mujer, eh, quería huir de la fiesta, quería rehabilitarse como yo, <risa> eh, quería conocer otro grupo social. Eh, no sé, o sea, pueden haber tantos motivos que porque me lo han compartido, sé que hay muchos motivos detrás de esto, porque quiero verme físicamente bien. O sea, y todos los motivos están bien, no hay ninguno que, que esté mal. Pero el deporte siempre te va a ayudar a mejorar tu autoestima. Sí, que alguien puede estar más rápido, más lento, da igual, pero tú como persona, como Antonella, el deporte te ayuda a mejorar tu autoestima. Y tener, tener una autoestima estable, por decirlo así, saludable, que uno cree en uno eh, y de lo que es capaz Realmente eso crea mucho eh, Este mental toughness Y este poder eh, de la mente Algo que leía en este libro también eh, Hablaba mucho sobre todos los Narcóticos en cuanto a drogas Y que básicamente eh, Obviamente muchas drogas reducían El dolor De lo que las personas están sintiendo Depresión, ansiedad eh, Muchas cosas, pero el deporte, o sea, las endorfinas que tú creas de hacer deporte, te reducen el dolor. Y esto lo aplica mucho como que a la mente porque cuando tú creas endorfinas, reduces como que ese dolor o preocupaciones o cosas que te estés sintiendo en ese momento. Que incluso esas preocupaciones te llevan a tener una, una analítica más profunda y concreta de, no sé, tu trabajo. O sea, pongan un ejemplo. Cuando estaba en un entrenamiento súper fuerte y se han puesto o largo, eterno, aburrido, y dice, bueno, es que esto en oficina, esto en el trabajo, esto en mi casa. Se a analizar todas las cosas. Y está bien, es un momento que también lo puedes analizar. Pero durante el deporte, creando esas endorfinas, al reducir este dolor, tú vas a tener un poco más conciencia en la toma de decisiones. O sea, les juro que si los CEOs de las empresas, VPs y todo este tipo, tipo altas gerencias, eh, tomarían decisiones sobre una bicicleta o corriendo, ...o nadando o haciendo un deporte... ...creo que cambiaría el mundo porque realmente... ...te da un panorama... Eh, ...mucho más... No, que, ...no sé si utilizar la palabra como auténtico... ...pero... ...diría que un, una respuesta más correcta... ...¿ya? Eh, parte de esto... ...cuando nosotros hacemos ejercicio y recibimos este dolor... ...a través de las endorfinas... ...algo que vamos generando... ...con el tiempo es... ...crecer un potencial... ¿Qué pasa con este potencial? Mucha gente no cree en su potencial. Tú tienes que entender tu potencial. Yo sé que yo mañana no no voy a hacer, puesto un día un ejemplo, dos horas y media en una maratón. O sea, eso ni porque me me inyecte, ¿cómo se llama esto? Que se inyectan, se inyectó este atleta pro, Colin Chartier, EPO, ya. Que entiendo que les hace más fuertes. No sé cómo funciona. Pero ni, ni metiéndome eso, correría yo en dos horas y media. O sea, imposible. Fisiológicamente, es imposible que yo corra a esa velocidad. Como que nunca en mi vida, y lo digo nunca porque soy realista. Pero yo entiendo mi potencial. Sé hasta dónde puedo llegar. Quizá no mañana, pero sí en cinco años. Y quizá en diez también. La edad no es un límite. Eh, justo ahora, María de Arellano, que es amiga mía también, ahorita quedó cuarta en Cona, hizo podio, tiene 50 años, es demasiado fuerte, o sea, de verdad, la admiro, es demasiado fuerte, se mandó un bicicletón, igual un carrero, una gran natación, pero la edad no es un límite, ella cuando me contaba la historia, me contó que ella empezó a entrenar a los 30 años, creo, 35 años, o sea, yo tengo 27, yo ya había empezado a entrenar hace 6 años, y Marielos de Izquierda había empezado, y miren, a 50 años, haciendo un podio, en el mundo, cuarto lugar para... Para ella y todo su país, representando a su país en alto. Y tuvieron que pasar 20 años para que ella haga eso. Pero estoy segura que el primer año ella no dijo voy a ser campeona de cona algún día. No. Pero quizá dijo, bueno, quizá en 20 años quién sabe lo que me lleva el destino. Entonces, entender que tu potencial tiene plazos y, y, y tienes que ir como que amoldándolo poco a poco. Pero también ser realista dentro de todo. Tú no puedes esperar. Tener esos grandes tiempos si eres la persona más inconstante en esta vida. Si solo quieres hacer ejercicio cuando vas a competir o vas a hacer una carrera. Si haces ejercicio 20 minutos todos los días, es mejor que hacer solo un día a la semana 4 horas de ejercicio. O tres veces a la semana 2 y 3 horas. ¿Por qué? Porque son hábitos. Al construir un hábito en tu cuerpo, tú vas a crear muchísima más resiliencia y perseverancia ante tus objetivos... Que los resultados no se van a ver en 1, 2, 3, 4, 5 años. Se van a ver en 20 años, quizá Pero ahí tú vas a entender todo. Y también depende cuál es tu manera de medir los resultados. Pero a eso hoy Es súper importante entender tu potencial. Eh, muchas veces no puedes pelear con la genética. Pero tú puedes saber que tu potencial hoy no va a ser el mismo potencial que de un año. Dependiendo si tú sigues con esa constancia. Algo que me encanta de esto es... Eh, recalcar el ejemplo de Lucy Charles que ahorita dio World Championship 2023 en Kona. La caraja fue cuatro veces subcampeona en Kona. Cuatro veces. Ha pasado por un montón de lesiones que tú le ves en el rodillo con, con la cosa del pie inmóvil en el rodillo. Y para mí, yo la, yo la puedo describir con una sola palabra que es perseverancia. Ella dijo, yo un día voy a ser campeona del mundo, yo un día voy a ser campeona del mundo, voy a ser un día campeona del mundo. Pasaron cuatro veces donde a la quinta ella queda campeona del mundo. Y la verdad es que me llena, me llena mucho esta historia porque ella pasó por muchas lesiones, ella pasó por mucho, no sé si decirlo mala suerte, pero ella nunca se rindió y dijo, voy a ser un día campeona del mundo. Y a veces las cosas llegan cuando menos te lo esperas o llegan de la mejor manera incluso cuando te lo esperas. Ella podía haber quedado campeona del mundo el año anterior, pero no rompiendo el récord de Kona en Hawái, que lo tenía la Daniela Riff. O sea, el tiempo más rápido que lo tenía en Kona era Daniela Riff. Y ya habían años que nadie lo batía. De verdad creo que era del 2019, si no estoy mal. Eh, no estoy muy segura de la información que les estoy dando. De años, pero de información en general, sí. Y ella no solo queda campeona del mundo y se corona como campeona del mundo en 2023 en Kona, pero también rompe este récord que estaba siendo imbatible en el último tiempo. Entonces, no solo logra su récord de volverse campeona del mundo, sino que rompe el récord del tiempo en el circuito. Y quizá si quedaba el año anterior campeona, y no rompía el récord, pero sí quedaba campeona, no tendría el mismo... No sé si decir impacto, ¿ya? Pero no sería igual porque... Al final tampoco rompió otro récord. Un récord. Y eso le pone como en una vara más alta a de decir... Tú de verdad estabas putamente fuerte. Y desde que salió del agua, a ella se le veía con una mente de... This is my day. Ella estaba muy segura de lo que hacía y se le notaba mientras ella competía. Y a eso voy, la perseverancia. O sea, ella pasó años, te estoy hablando de alguien pro, pasó años luchando contra ser campeona del mundo y en su quinto intento lo logró. Y nosotros muchas veces en la primera maratón ya queremos hacer sub 4. En nuestra siguiente carrera ya queremos hacer un PR, o sea, un mejor tiempo. Yo les conté yo en mi quinto Ironman logré hacer un PR. El primero fue Panamá con 5.28 y llegué al quinto donde va, va, eh, rompí mi récord, que hice 5 horas 07, que fue una gran diferencia total. Yo sabía que yo estaba mejorando, pero todas las condiciones de las carreras que iba eran peor. Nunca, nunca estaba a favor, por decirlo así. No digo que, que California tampoco estuvo a condiciones favor, porque la bici no era plana, Panamá era muy plana. Y sin embargo, le, le bajé un gran tiempo. ¿Y pasaron qué? ¿Dos años? Dos años y medio para que yo pueda hacer un mejor tiempo. Entonces, hay veces que los resultados no siempre los tenemos que medir por tiempos. Tenemos que medirlos por cómo nos sentimos, qué vamos aprendiendo en el camino. Hay muchas cosas detrás de entrenar a tu mente para poder ver tus resultados. Entonces, Mental toughness, o sea, el, el tener esta mente dura realmente es no darse por vencido cuando las cosas se ponen más duras. Cuando las cosas se ponen más duras o cuando menos quieres hacer algo es cuando tú más cabezadura tienes que ser y decir, no, lo voy a hacer. Me pasó este fin de semana que yo tenía seis horas de bicicleta y luego que correr casi una hora. Un sábado de entrenamiento de siete horas, pongámoslo así. Sola porque obviamente nadie se iba a dar vueltas conmigo en toda la vela Nueve veces, eh, bueno, un amigo me, también me acompañó ese, ese rato porque él lo está entrenando por una vaina más loca también. Pero llegó un punto en que, bueno, él se, se iba y yo le decía: Ve, no era tu ritmo porque estoy atrás, sufriendo contigo y no me voy a apagar a tu rueda porque hoy mi entrenamiento es más ligero y es más suave. No saben, a la hora y media yo me estaba volviendo loca y yo decía: ¿Qué putas hago aquí? Eh, ¿Por qué lo estoy haciendo ese rato? Solo dije, en la bicicleta de mi Ironman, voy a poner una foto de mi papá, chiquita, pegada en la bici, para pensar en él y acordarme por qué lo estoy haciendo. Porque yo quería llorar, quería subirme al carro. Eh, mi amigo le dijo a mi chofer y que Antonella no se sube hasta cumplir las seis horas. Y yo, no lo puedo creer. Eso me ayudó muchísimo, pero de verdad que yo no tenía cabeza. Era como, ¿qué me está pasando? Antonella, la, la Antonella tan fuerte que yo conozco, porque se está derrumbando? Me eché una lloradita ese rato de decir, Antonella, ya, súbete y pedalea hasta que te toque. Sin música, sin nada. Y solo dije, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo y punto. O sea, no tengo otra salida. Y algo que, que mucha gente a veces sale en la bici desde su casa y de ley tiene que regresar a su casa. Es la mejor manera. A veces del salir con un auto, evidentemente, porque te cuida, te protege, porque yo estoy sola, soy mujer, etcétera, etcétera. Eh, pero ves que, uno sale solo y la única manera es regresar. Entonces, hacerte una ruta larga te ayuda más a obligarte a terminar. Eso, eso puede ser como un pequeño tip. Pero yo ya decía, esto solo se está poniendo más duro, pero mentalmente, no físicamente. En físico se trabaja, pero la mente es lo más duro de trabajar también. Entonces, eh, a lo que iba con esto era que muchas veces eh, los outcomes o los resultados que tenemos en las carreras no necesariamente reflejan todos los procesos. Pero es que realmente tú estás buscando. Entonces, en una carrera tú puedes estar siempre buscando un tiempo, 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 tiempo. Un día la vida te va a decir, oye, no tiempo, no tiempo, no tiempo, no tiempo. No te obsesiones con el resultado. A veces es cuestión de posicionarse también. Les voy a poner un ejemplo. o sea Si hay una carrera que se pone en condiciones súper duras para todo el mundo, no todo el mundo va a tener el mejor tiempo, pero posicionarte ante todas las adversidades y ser más resiliente ante todas las adversidades que te cruzan en el camino, te va a posicionar a ti mejor. Y no necesariamente por puesto, sino por decir, no puedo creer que pedalé en lluvia y que bajé igual de rápido. No puedo creer que con esta corrida y la hipotermia que yo tenía, yo seguía corriendo. No puedo creer que con este mar tan fuerte yo seguía nadando. Eh, se están haciendo pesas. No puedo creer que todo el mundo ya no podía hacer un squat más y yo logré con más peso. O sea, hay muchas maneras de, de medir los resultados, pero no necesariamente se dan en por tiempos, entonces, es decirte a ti misma, no engañarte, decir qué es lo que tú quieres achieve, qué es lo que tú quieres lograr, es como, quiero lograr un sub 4 en una maratón, o, ¿sabes qué?, quiero simplemente cruzar la meta, muchas veces las personas es como que, ay, bueno, ¿y cuánto tiempo quieres hacer?, y yo, yo a veces les digo como que, terminarla, ay, no, ya está, un, un man me dijo, ¿y qué?, ya estamos, eh, no te engañes, ya estamos como que muy grandes para decir, ay, solo quiero cruzar la meta. Y no le quise compartir mi tiempo, o sea, como que no me daba la confianza ni la seguridad de compartir el tiempo que yo estoy buscando, porque claramente, yo sé que estoy buscando un tiempo también. Pero cogí y le dije, sinceramente, para mí, mi objetivo dentro de este aire es correr fuerte. Sé que es mi fortaleza y sé que es donde estoy más dispuesta a sufrir y que es la última parte, pero muchas cosas pueden pasar y no lo sé. Y solo dije, como que solo quiero correr fuerte. Y fin. No le di ni números ni nada. Porque hay veces que la gente es como que, a ver, ¿y cuánto quieres hacer? Es como que hay veces que tienes que decirle a la gente, oye, no, no, me, no se me hace cómodo compartirte mi resultado. No te sientes ofendido, pero no se me hace cómodo compartirte mi resultado. Fin. O sea, aprendamos a callar las bocas cuando no queremos que las personas nos digan estas cosas. Entonces, eh, aprender que no todos los resultados reflejan los procesos. Los procesos, tú te los guardas para ti, para ver cómo los viviste. Pero siempre ser realista con tus objetivos a través de esto, claramente. También es súper importante entender que no todos los entrenamientos tienen que salirte perfectos. Mira tu evolución con otros. No siempre vas a estar en el mismo, con el mismo tiempo, con el mismo pico, con la misma resistencia. Pero cuando un entrenamiento no sale bien, creemos que ya todo está mal y que estamos mal. Me pasó ayer. Mi potencia y mi bici estaba como, no sé, dañada y yo me estaba matando. Y dije, algo no está bien aquí. Calibré de nuevo mi potencia, ya me funcionó. Y dije, ok, tengo que aprender a hacerlo por sensaciones. Porque hay veces que hacemos lo que el reloj nos dice, lo que todas las maquinitas, los robots nos dicen, pero nosotros no sabemos conocernos. Qué importante es aprender a conocerse justamente para poder tener este, esta mentalidad eh, ganadora, por decirlo así. Eh, parte de esto es también entender que sufrir es opcional, ya. pero sufrir es una habilidad que tienes que trabajarla. Les voy a poner un ejemplo. A mí no me gustaba sufrir en la bici. Aprendí a sufrir. No digo que me encante sufrir en la bicicleta, pero correr. Puedo sufrirte la vida entera corriendo. Me encanta sufrir corriendo. A pulsaciones a tope. A tro... Pero cuando yo tengo que hacer entrenamientos suaves, lentos, así sea a 8 el pace. Yo lo hago porque sé que es parte de mi entrenamiento. Hay veces que nos queremos matar en que el entrenamiento salga la mejor velocidad, el mejor pace, el mejor ritmo, el mejor todo. Es como que, para, no sé qué, qué ahí es cuando les digo, como que, ¿qué quieren demostrar? O sea, háganse la pregunta, porque les digo, a mí me pasó un momento y decía, ¿qué quiero demostrar? Y dejé de pararle bola a eso y dije como que, yo voy a hacer mis entrenamientos, los resultados vendrán solos. Hay veces que en carreras se van los resultados, hay veces que en carreras no se van los resultados. Hay veces que yo veía, veía mi evolución, por sensaciones, y hay muchas maneras de medirlas, pero sufrir y trabajar en esos entrenamientos, tienes que entender que sufrir en esos entrenamientos te preparan para la carrera, para que en la carrera no la sufras tanto, por decirlo así. Que igual vas a sufrir, sí, pero que no la sufras tanto. El, el, el entrenamiento está para, para, para exprimirte y sacar esa parte eh, primitiva de uno, diría yo. Obviamente es opcional, hay gente que no le gusta y punto. Es una elección competir también. Pero creo que es importante que cuando vayamos a competir o nos pongamos un objetivo, justo hoy hablaba con un amigo que alguien eh, él me decía que... Mm, él cree que es súper bueno competir siempre. Respeto su opinión, yo creo que no es bueno competir siempre. Yo creo que es bueno tener tres, cuatro carreras en el año muy buenas si quieres competir 10, 20 carreras, es problema de tuyo y de tu bolsillo, pero que hay veces que es mejor prepararse como pequeños camps, pequeños trainings, eh, enfocarte en, en acumular un par de horas de un fin de semana distinto en vez de necesariamente una carrera muy intensa, porque te ayuda a trabajar más en eso, esas, esas prioridades, por decirlo así, esas carreras que para ti son prioridad. Entonces parte de esto... Cuando tú tienes esta habilidad de sufrir, tú sabes cuándo vas a competir por entrenamiento y cuándo vas a competir por sufrir. Yo no creo en el competir por entrenamiento, creo que es la mentira más grande que hay, pero hay gente que, que dice que, que entrena en una competencia. Algo que resalto de este mundial de Cona es Lucy también, y, y Chelsea Sodaro, que quedó sexta. Sí, sexta, ya me perdí entre tantas que estoy pensando en este momento. Pero a mí me encanta que Lucy con su esposo hacen un equipo increíble. Y Chelsea con su esposo y su hija también. Son de las dos relaciones que más destaco porque algo he aprendido mucho, también con no solo con este libro, pero con todo este entrenamiento del Ironman Full es que tú tienes que construir a tu equipo y hacer que trabajen para ti. Desde tu entrenador, tu papá, tu novio, tu esposo, quien sea, las personas que te rodean y que están cerca tuyo durante esta etapa para un objetivo grande que tú te pongas. Son tu equipo porque para triunfar y ganar no puedes hacerlo sola y si lo haces es más duro todavía. Pero el esposo de Lucy, o sea, es su aguatero, su chofer, su todo, o sea, realmente me da risa, porque yo hablaba el otro día y decíamos como que, yo tengo a mi papi sponsor, pero también quiero un novio sponsor, y yo decía, ese carajo tiene la vara demasiada alta, porque yo no, o sea, a, no hablemos de sponsorearme económicamente, ya, hablo de que, no sé, me imagino un novio siguiéndome en el auto seis horas, yo no me lo imagino, y y si llega, damn, brother, te ganas una reina, te prometo que te voy a tratar bien, pero lo admiro también, porque pero ese es un equipo, ese es un equipo que cuando tú tienes un sueño tan grande y alguien quiere ser parte de tu equipo, se suman a hacer todo esto y, y, y hacen que tu sueño sea posible. Y parte de construir tu equipo, que, que yo creo que no aplica solo para las carreras, pero para este estilo de vida, es por ejemplo en tu casa, en tu familia, en tu alrededor. Eh, también a, a aprender a pedir ayuda. O sea, creo que el, el hacerlo solo no es algo de admirar tampoco. Creo que está bien levantar la mano y pedir ayuda. Y decir, oye, hoy necesito que me ayudes en esto. Hoy. O sea, hacerlo sola, sí, no digo que es imposible, pero pide ayuda. No está mal pedir ayuda. Y tú eres la responsable o el responsable de encargarte de la energía de tu equipo. Tú creas la atención que tú quieras crear. Tú creas el ambiente que creas, quieras crear. Y parte de eso es construir una buena energía para que todo tu equipo esté alineado contigo a través de la comunicación. Tener una buena comunicación. Decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito que me ayuden y esto es lo que no quiero. Es parte también del proceso aprender a escuchar cosas que no quieres. Desde tu equipo, tu entrenador, eh, las personas que estás alrededor. Tengo tres bodas ahorita. Y me da pena que una amiga no voy a poder ir a la boda, no voy a poder ir al shower porque me voy fuera de la ciudad. Y me, me había puesto un mensaje como, hay cosas también importantes en la vida, y le dije que, que vayamos a almorzar, para, que yo le invito a almorzar, pero no voy a poder ir a la Y ya no me respondió. Y para mí fue como que un, o sea, si es mi amiga y sabes lo importante que es para mí esto, o sea, no es que me consulte y me dijo, ay, ¿sabes cuándo es tu carrera? ¿Cuándo esto? Voy a planificar mi sea, Que tampoco espero que alguien planifique una boda para, para que no se cruce con mi carrera, no. Pero las personas que saben, las personas que tienen otro error, sabes que si no puedes ir a un lugar por, por cualquier motivo que tú tengas en el momento, está bien. Y yo no voy a ir porque simplemente no me voy a quedar a este lugar hasta las 11, 12 de la noche y como temprano, porque sé que ahorita estoy a cuatro semanas de mi carrera y sé how bad I want to make a great race. O sea, yo quiero hacer una buena carrera hay cosas que me van a pasar y quizá no lo puedo controlar, no sé si voy a tener una buena carrera, espero tener una buena carrera, pero dentro de mi proceso lo que yo puedo controlar es acostarme temprano, no tener este trasnoche como que esta resaca seca, que, o sea, chajiseco que lo dicen aquí en Ecuador, como que no tomaste, pero igual te trasnochaste, y igual sientes de esa como que, no sé, esa, no sé, te sientes mal igual, entonces hay gente que va a entender eso, entonces no son partes de tu equipo si no entienden eso, y me, me lo pueden juzgar, pueden estar de acuerdo, pero para mí esta es como que mi carrera A del año. Es mi prioridad A del año. Si fuera otra carrera que igual me he ido de fiesta y me he ido a entrar al siguiente día, como que no tengo problema. Pero esta es mi carrera A. No voy a sacrificar nada en este momento por eso. Entonces, de esto también se aprende. Y hay gente que se va a en el camino, hay gente que se va a ir en el camino... Pero también parte de, de todo esto a la vez de, de lo que tú vayas construyendo, tu equipo es aprender a informarte. ¿Por qué? Porque tu entrenador te puede decir, ¡ay, sí, haz esto! Y tú decirle, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? O sea, no por retarle, pero porque decirle, oye, pero es que yo leí esto y entiendo que estos intervalos también me ayudan para esto, eh, quería ver qué opinas de esto. No sé, o sea, infórmense, cuestionense, pregunten, pregunten cosas, porque es parte de, de trabajar tu cabeza y, y evolucionar en todo esto. Y esto aplicado al deporte y a la vida. Hay algo, oh, no sé si han escuchaba de la pirámide de Maslow, que habla mucho sobre, o sea, son como que cinco etapas, pero todo esto se alinea mucho a la motivación. Eh, pero la primera parte que es la base es entender tu fisiología. La primera es res la respiración, la alimentación, el descanso. Eh, tú como ser humano, como que como naciste, con qué capacidad naciste. Después de eso es, obviamente, con los recursos que tú tengas, eh, qué puedes hacer para mejorar tu salud, qué puedes hacer para mejorar tu, tu salud física. Eh, como que ir evolucionando dentro de eso. Evidentemente está luego esta necesidad, por ejemplo, social que te adapta a todo lo que tú, como environment, eh, perdón, soy demasiado spanglish, como tu entorno eh, está y que también te ayuda como que a este crecimiento eh, motivacional. Y luego de eso está como que el crear esta autoestima. Sí, es, es autoestima. Y como que credibilidad, como que autorrelación, para poder entender como que el objetivo al que tú llegaste. Entonces... La motivación, el objetivo, está como que en la punta al final. La base está en tu alimentación, en tu descanso, en tu respiración, en con quién te juntas. Hablaba con una amiga que el Lotería del papá le decía que si ella se junta con tres eh, deportistas, ella va a ser la cuarta deportista. Si se va a juntar con tres alcohólicas, va a ser la cuarta alcohólica. Y así en varios ejemplos. Y es verdad. Entonces, mira quiénes son las personas con las que más te rodeas y fíjate en qué es lo que te quieres rodear o de qué quieres estar rodeada en tu vida. Eh, esto, esto era un poco de, de lo que quería hablar en, en este capítulo, un poco relacionado más al mundial. Y para dejarles otros, otros puntos en cuanto a, a lo que aprendí de, de esta mentalidad o de este proceso eh, que sigo aprendiendo claramente para mi mi, mi Iron Man a través también de, de Kona, es que, ante todo, tienes que ser positivo y confiar en, en tu potencial. En la que quedó segunda no salió muy bien del agua, no salió muy bien de la bicicleta, pero se mandó la mejor maratón de su vida, rompiendo el récord del recorrido, creo que por 10 minutos. Ella estaba tan segura de lo que iba a hacer, Entonces, confíen en cuál es su potencial. No tienes que ser el mejor para todo. Puedes ser bueno en muchas, en alguna puedes ser malo y trabajarlo, pero... Anne no se estaba comparando a cuánto estaba corriendo Chelsea, ni a cuánto estaba corriendo eh, Lucy, ni a cuánto estaba corriendo Taylor Neib, que eso me va a ser un monstruo de verdad del triatlón. Ella sabía lo que tenía que correr y ella con una seguridad se le ve tan confidente corriendo. Y, y creo que eso es parte del deporte, como que aprender a trabajar tus debilidades, lo dije en su momento, y reconocer las fortalezas que tú tienes y aprovecharlas, pero no tener como que un overconfidence de eso, porque te puede jugar una mala pasada. Entonces, eh, en otro capítulo también de mental eh, toughness, les compartiré otros ejercicios también, porque siento que esto es infinito, pero este mental toughness lo quería hablar un poco para, en relación a, a, al mundial, al proceso que yo estoy viviendo en el Ironman, pero todos los procesos son distintos. Trabajen su cabeza, porque una vez que trabajan su cabeza, van a trabajar todos sus ámbitos deportivos, social, personal, familiar, eh, deportivo, porque la cabeza es del peor enemigo. Justo me he entrenado el otro día yo le decía, nunca vida he batallado con tantos demonios como ese sábado de las seis horas. Y él me dijo, no le, no le hagas caso a tus demonios que están en medio de tus dos orejas. O sea, yo, a veces uno es su peor enemigo. Entonces, eso, eh, la mente se trabaja todos los días en cada entrenamiento. Hacer journaling ayuda muchísimo crean en su capacidad de evolucionar. Creo que es la mejor manera de escribirlo porque esto es una evolución. Hoy la vida no te va a recompensar, pero en 20 años, ¿quién sabe lo que logres hacer simplemente por tu disciplina, consistencia, persistencia, perseverancia y resiliencia ante todo? Eh, espero que les haya gustado un poco más este capítulo también de, de Mental Toughness, y lo que podemos aprender de la gente profesional también y aplicarlo a la vida amateur. Eh, gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente capítulo de Correr para Amar.